0: Gaston Lehu, Fantoma de la Operă Capitolul 6 Vioara fermecată Cristinda e, victimă a intrigilor despre care vom vorbi mai târziu, nu reedită imediat la operă triumful din faimoasa seară de gală. Totuși, de atunci, ea a mai avut ocazia să se facă auzită în oraș, la ducesa de Zürich, unde a cântat cele mai frumoase bucăți din repertoriul său. Și iată cum o elogiază în articolul său marele critic XYZ care se găsea printre invitații de onoare ai educesei. Când o auzim în Hamlet, ne întrebăm dacă nu cumva Shakespeare însuși a venit din câmpiile Elisee pentru a o face să recite Ofelia. E adevărat că atunci când ea își pune diadema de stele a reginei nopții, până și Mozart trebuie să-și părăsească lăcașul etern pentru a veni să o asculte. Dar nu, el nu trebuie să se deranjeze, căci vocea înaltă și patetică a minunatei interpretări a flautului fermecat va veni să-l găsească în ceruri pe care le va învinge cu siguranță la fel cum a reușit să treacă fără efort de la coliba din satul Skotelov la Palatul de Aur și Marmură ridicat de domnul Garnier. Dar, după serata dată de ducesa de Cury, Cristin nu mai cântă în societate. Adevărul este că, în acea perioadă, ea refuză orice invitație și orice onorariu. Fără a oferi vreun pretext plauzibil, ea refuză să apară la o serbare de binefacere la care promisese inițial că își va da concursul. Acționa ca și cum n-ar fi fost stăpână pe soarta ei, ca și cum i-ar fi fost frică de un nou triunf. Îi era cunoscut că, pentru a-i face plăcere fratelui său, Filip de Chani, făcuse mari demersuri în favoarea ei pe lângă domnul Richard, îi scrise pentru a-i mulțumi și a-l ruga să nu le mai vorbească directorilor de ea. Care puteau fi atunci motivele unei atât de ciudate purtări? Unii pretindeau că era vorba de un nemărginit orgoliu, alții au văzut aici o sfântă modestie, dar nimeni nu este atât de modest când lucrează în teatru. Într-adevăr, nu știu dacă n-ar trebui să scriu pur și simplu acest cuvânt. Spaimă! Da, cred într-adevăr că Cristina e, se temea de ceea ce îi se întâmplase și că ea era, de fapt, la fel de uluită ca și cei din jurul ei. Uluită? Să fim serioși! Am aici o scrisoare a Cristinei, din colecția persanului, care face referire la evenimentele din acea perioadă. Ei bine, după ce am recitit-o, aș scrie că Cristin nu era deloc luită și nici speriată de triumful ei, ci mai degrabă îngrozită. Da, da, îngrozită. Nu mă mai recunosc atunci când cânt, scrie ea. Sărmana, inocenta, dulcea copilă. Ea nu se mai arăta nicăieri, și vicontele de șanii încerca în van să iasă în cale. Îi scrisese pentru a-i cere permisiunea de a face o vizită și își pierduse orice speranță de a mai primi un răspuns, când, într-o dimineață, primi de la ea următorul bilet. Domnule, nu l-am uitat de fel pe copilul care s-a dus să-mi caute șarfa în mare. Nu mă pot opri de a vă scrie acest lucru astăzi, când plec la Perot, obligată de o sfântă datorie. Mâine este comemorarea morții sărmanului meu tată, pe care l-ați cunoscut și care vă iubea mult. Este mormântat împreună cu vioara sa, acolo, în cimitirul ce înconjoară mica biserică, la poalele colinei unde noi, copiii fiind, ne-am jucat de atâtea ori, la marginea acelui drum unde, puțin mai târziu, ne-am spus adio pentru ultima oară. Când primi acest bilet de la Cristin Daie, vicontele de șanii luă mersul trenurilor, se că în grabă, scrise câteva rânduri către fratele său, trimițându-i-le prin valet și se aruncă într-o trăsură care îl depuse pe peronul gării Montparnasse, prea târziu de altfel ca să mai poată prinde trenul de dimineață pe care conta. Raul petrecu o zi posomorâtă și pofta de viață nu-i reveni decât seara, când se văzu instalat în vagon. Tot timpul drumului reciti biletul Cristinei și îi inspiră parfumul. Își reînvie dulcea imaginea anilor copilăriei. Petrecu pe tren o noapte îngrozitoare într-un vis agitat care avea ca început și sfârșit pe Cristin Daie. Întunericul pornise să se destrame când coborâ la Laninho. Fugi la poștalionul ce mergea spre Pero-Jirec. Era singurul călător. Îl chestionă pe vizitiu și află că, în seara din ajun, o tânără ce avea aerul unei parizience coborâse la Pero și înoptase la hanul apus de soare. Nu putea fi decât Cristin, care venise singură. Raul lăsă să-i scape un oftat greu. Putea în sfârșit să-i vorbească Cristine în liniște. O iubea până la sufocare. Acest copil mare, ce făcuse în conjurul pământului, era curat ca o fecioară care n-a părăsit niciodată casa părintească. Pe măsură ce se apropia de ea, își amintea cu devoțiune de povestea acestei micuțe cântărețe suedeze. Multe detalii sunt încă neștiute de public. Era odată, într-un târgușor din preajma Upsalei, un țăran ce trăia împreună cu familia, cultivând pământul în timpul săptămânii și cântând în strană duminica. Acest țăran avea o fetiță pe care, mult înainte ca ea să știe a citi, o învățase să descifreze alfabetul muzical. Bătrânul da ei era fără ca el să-și poată da seama un mare muzician. Cânta la vioară și era considerat cel mai bun lăutar din toată Scandinavia. Renumele său se întindea până departe și oamenii îi se adresau întotdeauna numai lui pentru a stârni perechile la dans, la anunți și la petreceri. Mama Daie, bolnavă, muri atunci când Cristin intră în cel de-al șaselea an de viață. Imediat tatăl, care nu-și iubea decât copilul și muzica, vându peticul de pământ și pleca la Uppsala să cucerească gloria. Acolo însă nu găsi decât mizerie. Se reîntoarse atunci la țară și, cutrăierând bâlciurile, scârția din vioară melodiile sale scandinave, în timp ce copilul, care nu-l părăsea niciodată, îl asculta extaziat sau îl acompania cu vocea. Într-o zi, la bălciul din limbi, profesorul Valerius îi auzi pe amândoi și îi cu el la Göteborg, Pretindea că tatăl ar fi cel mai mare violonist din lume și că fica lui ar avea stofă de mare cântăreață. Se trecu la educarea și instruirea copilului. Peste tot, acesta uimea prin frumusețea, grația și setea sa de cunoaștere. Progresele sale erau foarte rapide. Tocmai în vremea aceea, profesorul Valerius și soția sa Trebuiră să se mute în Franța. Ei îi luară și pe Daie și Cristin. Doamna Valerius a tratat-o pe Cristin ca pe propria fiică. Cât despre tatăl Daie, începuse să se stingă din pricina nostalgiei după locurile natale. La Paris nu ieșea niciodată din casă. Trăia într-un fel de vis pe care și îl întreținea cu ajutorul viorii. Ore întregi se închidea în cameră împreună cu copila și era auzit cântând în surdină la vioară. Câteodată, doamna Valerius venea să-i asculte în spatele ușii, scotea un suspin adânc, își stărgea o lacrimă și pleca în vârful picioarelor. Și ea avea nostalgia cerului scandinav. Tatăl Daie părea că nu se întremează decât vara când toată familia pleca în vacanță la perrault Gurec, într-un colțișor al Bretaniei, ce era pe atunci aproape necunoscut parizienilor. Îi plăcea mult marea. Acolo ea găsea că are aceeași culoare cu cea de acasă și foarte des, pe plajă, cânta ariile cele mai tânguitoare și pretindea că marea se liniștește pentru a-l asculta. Și apoi o implorase atât de multe ori pe doamna Valerius încât aceasta acceptase acest nou capriciu al bătrânului lăutar. În perioada iertărilor, a petrecerilor săte și a dansurilor, pleca cu vioara cum o mai făcuse și avea dreptul de a-și lua și fata cu el timp de opt zile. Nu te mai săturai ascultându-i. Revărsau pentru un an întreg, armonia în cele mai mici cătune. Se culcau noaptea în hambare, refuzând paturile de la Han, strângându-se unul în celălalt pe așternutul de paie, ca pe vremea când erau săraci în Suedia. Dar acum erau bine îmbrăcați, refuzau bănuții ce li se ofereau, nu făceau colectă și oamenii din jurul lor nu înțelegeau nimic din purtarea acelui violonist ce băta drumurile împreună cu frumoasa copilă care cânta ca un înger din paradis. Erau urmați din sat în sat. Într-o zi, un băiețel de la oraș vene împreună cu guvernanta, o obligă pe aceasta să bată un drum lung pentru că nu se hotăra deloc să o părăsească pe fetița a cărei voce dulce și curată Părea că îl fermecase. Sosirea astfel la marginea unui mic golf numit încă și astăzi Trestaro. Pe vremea aceea, nu era în acel loc decât cerul, marea și plaja aurie, și pe deasupra mai era un vânt puternic care îi smulse Cristinei șarfa și o duse în mare. Cristin scoase un țipăt și întinse brațele, dar. Până era departe pe valuri. auzit atunci o voce care îi spunea, Nu vă ne căjiți, domnișoară, am să vă culeg eu, eșarfa din mare." Și-l văzu pe băiețel fugind, fugind în ciuda strigătelor și protestelor indignate ale unei doamne, îmbrăcată toată în negru. El intră complet îmbrăcat în apă și i-a înapoi eșarfa, Eșarfa și băiatul erau într-un hal fără de hal. Doamna Negru nu reușea să se calmeze, dar Cristin râdea în hohote și îl îmbrățișa pe băiat. Acesta era vicontele Raul de Șanii, care locuia pentru un timp la mătușa sa în Laniu. În tot timpul verii, ei se văzură aproape în fiecare zi jucându-se împreună, la cererea mătușii și la intervenția profesorului Valerius, tatăl Cristinei consimțise să-i dea lecții de vioară tânărului Viconte. Astfel, Raul învăță să iubească aceleași arii care fermecaseră copilăria Cristinei. Cei doi copii erau la fel de visători și liniștiți. Nu le plăceau decât basmele, vechile legende bretone, și principala lor distracție era să meargă să le culeagă din pragul porților precum cerșătorii. Doamnă, sau pe domn, aveți vreun basm să ne povestiți, vă rugăm. Se întâmpla rar să nu primească ceva, pentru că nu există bătrână bunică bretonă care să nu fi văzut cel puțin odată în viață coriganii, dar sunt pe iarbă pe lună plină. Dar cea mai mare bucurie a lor era atunci când, în marea liniște a după ce soarele se stingea în mare, tatăl Daie venea să se așeze lângă ei pe marginea drumului, povestindu-le cu voce joasă, ca și cum s-ar fi temut să nu sperie fantomele pe care le evoca frumoasele Blândele sau teribilele legende ale ținuturilor din nord. Uneori erau frumoase, ca basmele lui Anderson, alteori erau triste, precum versurile marelui poet Runberg. Când se oprea, cei doi copii spuneau: Încă! Era o poveste care începea astfel: Un rege s-a așezat într-o mică barcă. Pe una din apele liniștite și adânci care se deschid ca un ochi strălucitor în mijlocul munților Norvegiei și o alta, micuța lot, se gândea la toate și nu gândea la nimic. Creația verii, ea plutea în razele de aur ale soarelui, purtând pe cosițele blonde o cunună primovăratică. Sufletul... Îi era tot atât de curat și albastru ca și privirea. Ea își alinta mama, îi era credincioasă popușii, avea mare grijă de rochițe, de pantofiorii săi roșii și de vioara sa, dar îi plăcea mai mult decât orice să doarmă ascultându-l pe îngerul muzicii. În timp ce bătrânul le povestea toate acestea, Raul privea ochii albaștri și părul auriu al Cristinei, iar Cristin se gândea că micuța Lot era norocoasă, pentru că, adormind, îl auzea pe îngerul muzicii. Nu exista nicio poveste a lui Mojdaie în care să nu apară îngerul muzicii și copiii îi puneau la nesfârșit întrebări despre el e, susținea că toți marii muzicieni, toți marii artiști au primit, cel puțin odată în viață, vizita îngerului. Acesta se apleacă uneori asupra leagănului lor, așa cum i s-a întâmplat și micuței Lot. Și astfel apar acele mici genii, care la șase ani cântă la vioară mai bine decât un om de 50 de ani, ceea ce este, trebuie să recunoașteți, pur și simplu, extraordinar. Uneori îngerul vine mult mai târziu, atunci când copiii sunt neascultători, nu vor să învețe și își neglijează lecțiile de muzică. Alteori, el nu vine deloc, pentru cei ce nu au inimă și conștiință curată. Îngerul nu poate fi văzut niciodată, Dar el se face auzit celor aleși, mai ales în clipele când aceștia se așteaptă cel mai puțin, când sunt triști și descurajați. Atunci ei aud o muzică celestă, o voce divină de care își vor aminti toată viața. Cei care au fost vizitați de îngeri rămân împătimiți. Ei sunt mistuiți de o pasiune necunoscută muritorilor de rând și au privilegiul de a nu mai putea atinge un instrument sau deschide gura fără a lăsa să se audă sunete incomparabil mai frumoase decât cele omenești. Oamenii care nu știu că aceștia au fost vizitați de îngeri spun că sunt genii. Micuța Cristin își întreba tatăl dacă el a auzit îngerul. Dar moșdaie clătina trist din cap. Apoi, privindu-și copila cu ochi strălucitori, spunea Tu, copila mea, îl vei auzi într-o zi. Când voi ajunge în ceruri, am să ți-l trimit. Îți promit asta. Cam de atunci moșdaie început să tușească. Veni toamna iar Raul și Cristin se despărțiră. Se revăzură după trei ani. Erau adolescenți. Acest lucru se întâmpla tot la Pero și Raul păstră o amintire care nu-l va părăsi până la moarte. Profesorul Valerius murise, dar doamna Valerius rămăsese în Franța, unde o rețineau interese, împreună cu mujda ei și Cristin, care cântau în continuare, ducând o în visul lor armonios pe scumpa lor protectoare, ce părea că nu mai trăiește decât pentru muzică. Tânărul venise din întâmplare la perot și, cu aceeași ocazie, intră în casa locuită o odinioară de mica sa prietenă. Mai întâi îl văzu pe bătrânul Daie, care se ridică din jilț cu ochii necați în lacrimi și care îl îmbrățișă, spunându-i că îi păstra o statornică amintire, de fapt, nu trecuse nicio singură zi fără ca fica lui să nu-i vorbească de Raul. În timp ce bătrânul mai vorbea încă, ușa se deschise și tânăra intră, fermecătoare și atentă, aducând pe un platou ceaiul aburind, îl recunoscu pe Raul și puse tava jos o ușoară roșeață se răspândi pe chipul ei încântător. Rămase locului nehotărâtă și tăcută. Bătrânul îi privea pe amândoi. Raul se apropiase și o sărutase pe obraz fără ca ea să se ferească. Ea îi puse câteva întrebări. Se achită în mod drăgălaj de îndatoririle de gazdă, luă platoul și părăsi camera. Apoi se dusă să se refugieze pe o bancă în singurătatea grădinii. Încerca sentimente care îi tulburau pentru prima oară inima de adolescentă. Raul veni să o caute și vorbiră până seara târziu cuprinși de o mare tulburare. Se schimba mândoi. Nu se mai recunoștea unul pe celălalt, parcă deveniseră mai importanți. Prudenți ca niște diplomați, își povesteau lucruri ce nu aveau nimic comun cu sentimentele pe care le simțeau născându-se. Când s-au despărțit, la marginea drumului, Raul îi spusese Cristinei, sărâtându-i elegant mâna tremurătoare, Domnișoară, nu am să vă uit niciodată." Raul plecase, regretând aceste cuvinte îndrăznețe deoarece știa că Cristinda e nu va putea niciodată să devină soția vicontelui de Shani. Cât despre Cristin, ea se dusese la tatăl ei și îi spusese, nu găsești că Raul nu mai e atât de drăguț ca altădată, nu mai place. Și încercă să nu se mai gândească la el. Reușit destul de greu acest lucru, dedicându-se în întregime artei sale și ocupându-și astfel tot timpul. Progresele ei deveneau uimitoare. Cei care o ascultau pretindeau că va fi cea mai mare cântăreață din lume. Între timp, mojda ei muri și ea părut că și-a pierdut, odată cu tatăl, și vocea, și sufletul, și geniul. Îi rămăsese însă destul din toate acestea, pentru a intra la conservator. Aici nu se remarcă în niciun fel. Absolvi clasele fără entuziasm și câștigă un premiu numai pentru a-i face o plăcere bătrânei doamne Valerius cu care continua să locuiască. Când Raul o văzut prima oară pe Cristin la operă, fu subjugat de frumusețea acesteia, evocându-și dulcile imagini de altădată, dar... Mai degrabă, mirat de latura negativă a artei sale, părea detașată de toate, reveni să o asculte, o urmări în culise, o așteptând spatele unui decor, încercând să-i atragă atenția. De mai multe ori o însoții până la ușa cabinei, dar Cristin nu-l vedea. Părea de altfel să nu vadă pe nimeni, era toată numai nepăsare. Raul suferi căci fata era mai frumoasă acum, dar timid, nu îndrăznit să-și recunoască dragostea. Apoi venise lovitura de teatru din seara de gală. Cerul se deschisese și o voce de înger se făcuse auzită pe pământ spre încântarea oamenilor și spre bucuria inimii lui. Și apoi... Apoi mai fusese și acea voce de bărbat din spatele ușii. Trebuie să mă iubești. Și în cabină nimeni. De ce râsese atunci când i-a spus, în momentul în care i-a deschidea ochii, eu sunt copilul care va culese șarfa din mare? De ce nu-l recunoscuse? De ce acum îi scrisese? O, drumul acesta era de lung, lung. Iată troița de la răscruce. Iată câmpia pustie, iarba înghețată, peisajul nemișcat sub buncer alb, geamurile zornăiau asurzindu-l. Ce zgomot făcea diligența, și ce încet mergea, recunoscu colibele, țarcurile, povărnișurile, pomii de pe marginea drumului. Iată ultima cotitură a șoselei. Urmează coborârea și acolo va fi marea, micul golf din pero. Deci ea a înoptat la hanul apus de soare, păi nici numai e altul și apoi e foarte bine la han. Își-a dus aminte că odinioară se spuneau povești frumoase acolo. Cum îi bate inima, ce va spune când o să-l vadă? Prima persoană pe care o întâlni atunci când intră în vechea sală afumată a hanului a fost maica Atrical. Aceasta îl recunoscu. Îl salută și îl întrebă ce vânt îl aduce pe acolo. Raul îi răspunse că a venit cu o afaceri la, la Niu și ținuse să treacă și pe la ea pentru a-i spune bună ziua. Ia. Vrui să-i servească prânzul, dar el spuse mai târziu. Părea că așteaptă ceva sau pe cineva. Ușa se deschise și Raul sări în picioare. Nu s-a înșelat. Era ea. Vrut să-i vorbească, dar căzu la loc pe scaun. Cristin rămase în fața lui surâzătoare și nici de cum mirată. Chipul îi era proaspăt și trandafiriu. Fără îndoială era tulburată, fiindcă mersese prea repede. Pieptul cei cuprindea inima curată îi tresalta încetisor. Ochii, oglinzi de azur ca niște lacuri ce visează imobile, acolo sus, în nordul lumii, reflectau imaginea sufletului său inocent. Haina de blană întredeschisă lăsa să-i să îi se zărească talia subțire. Și linia armonioasă a corpului tânăr și plin de grație. Se priviră îndelung. Maica a tricar surâse și discretă dispăru. În sfârșit, Cristin vorbi. Ai venit. Și asta nu mă miră. Aveam presimțirea că o să te găsesc aici la Han, după liturghie. Cineva mi-a spus acest lucru acolo, da. Sosirea ta mi-a fost anunțată. – Cine a făcut asta? – întrebă Raul, luând în mâinile sale micuțele mâine ale Cristinei, pe care ea nu le retrase. – Sărmanul meu tată, care este mort. Apoi Raul întrebă – Și tatăl tău nu ți-a spus, Cristin, că te iubesc și nu pot trăi fără tine? Cristin roșii până în vârful urechilor și întoarse capul. Spuse cu o voce tremurătoare. Pe mine? Ai nebuni prietene? Și-i în râs pentru a-și păstra calmul. Nu râde, Cristin, e ceva foarte serios. Ea răspunse pe un ton grav. Nu te-am făcut să vii ca să-mi spui asemenea lucruri. M-ai făcut să vin, Cristin. Ai ghicit că scrisoarea ta... Nu mă va lăsa deloc indiferent și că o să alerg la Pero. Cum ai putut să faci asta dacă nu te-ai gândit că te iubesc? M-am gândit că o să-ți aduci aminte de jocurile noastre din copilărie, la care lua parte atât de des și tatăl meu. De fapt, nu știu prea bine la ce m-am gândit. Poate am greșit când ți-am scris. Apariția ta atât de bruscă în cabină. În seara aceea m-a dus departe, departe de tot în trecut și ți-am scris, ca și cum aș fi fost fetița de atunci, fericită să-l revăd într-un moment de tristețe și singurătate pe micul ei tovarăș de joacă. O clipă, fu era ceva straniu în atitudinea Cristinei, să gândi Raul, fără a putea preciza însă ce anume, dar totuși, nu era ostilă. Departe de asta, tandrețea dezolată a privirii ei îi spuse multe. Dar de ce această tandrețe dezolată? Iată ce ar fi trebuit știut și ce îl irita destul de mult pe tânăr. Când mai văzut în cabină, era pentru prima oară când zăreai Cristin, aceasta, neștiind să mintă, îi spuse. Nu. Te mai zărisem de câteva ori în loja fratelui tău și pe platou. Bă, nu i-am eu, făcuraul strângând din buze. Dar atunci, de ce când m-ai văzut în cabină, la picioarele tale și amintindu-ți că eu ți-am cules șarfa din mare, de ce mi-ai răspuns ca și cum nu mai fi cunoscut și ai râs? Tonul acestor întrebări, a fost atât de brutal încât Cristin îl privi mirată și nu-i răspunse. Tânărul însuși era uimit de această bruscă ceartă pe care o provocase, chiar în momentul când jurase să-i spună Cristinei numai cuvinte frumoase de dragoste și supunere. Un soț, un amant care ar fi avut toate drepturile, nu i-ar fi vorbit astfel soției sau iubitei care l-ar fi supărat dar se enervă singur de greșelile lui și, considerându-se prost, nu găsi altă ieșire din această situație ridicolă decât arătându-și hotărârea încăpățânată de a deveni nesuferit. Nu-mi răspunzi," spuse în furia și nefericit. Ei bine, am să răspund eu pentru tine. Era cineva în cabină care te stingherea, Cristin." Cineva căruia n-ai vrut să-i arăți că te interesează și altă persoană. Dacă m-a stingerit cineva prietene, îl întrerupse Cristin pe un ton rece, dacă cineva m-a stingerit în seara aceea, nu puteai fi decât tu, pentru că pe tine te-am dat afară. Da, ca să rămâi singură cu el. Ce spui, domnule? spuse în tânăra. Și de care el este vorba aici?" De cel căruia i-ai zis nu cânt decât pentru dumneavoastră. În seara aceasta v-am dat inima și am murit." Cristin îl prinse de braț pe Raul și îl strânse cu o putere nebănuită la o ființă atât de delicată. Ascultai deci în spatele ușii?" Da." Pentru că te iubesc și am auzit totul. Ce ai auzit? Și fata, devenind ciudat de calmă, îi eliberă brațul. Ți-a spus, trebuie să mă iubești. La aceste cuvinte, chipul Cristinei căpătă o paloare cadaverică și ochii se încercă în Se clătină gata să cadă. Raul... Se repezi cu mâinile întinse, dar, învingându-și slăbiciunea, Cristin spuse pe un ton jos, cu o voce aproape sfârșiată. Spune! Mai spune tot ce ai auzit! Raul o privi, ezită, neînțelegând nimic din ce se petrece. Dar spune odată! Vezi bine că mă ucizi! am auzit ce ți-a răspuns atunci când i spus că i-ai oferit inima. Sufletul tău e prea frumos copila mea și-ți mulțumesc. Nici un împărat n a primit un asemenea dar. Îngerii au plâns în această seară. Cristin își duse mâna la inimă și îl privi țintă pe Raul cu o emoție de nedescris. Privirea îi era atât de ascuțită, de intensă ca a unei nebune, încât Raul se îngrozi. Dar apoi, ochii Cristine se umeziră și pe obrajii ei de fildeș căzură două lacringerele ca două perle. Cristin! Raul!" Tânărul încercă să o prindă în brațe, dar ea îi scăpă și fugi din cameră într-o mare tulburare. În timp ce Cristin se închisese în camera ei, Raul își făcea mii de reproșuri din cauza brutalității sale, dar pe de altă parte, gelozia îi revenea făcând să-i clocotească sângele în vine. Pentru că dacă tânăra se arătase atât de tulburată de faptul că secretul îi fusese descoperit, însemna că lucrul era foarte important. Sigur, în ciuda celor întâmplate, Raul nu se îndoia de fel de nevinovăție a Cristinei. Știa că ea are reputația de fată cu minte și nu era atât de neștiutor încât să creadă că o artistă nu se găsea uneori în situația de a fi obligată să asculte cuvinte de dragoste. Ea, Răspunsese politicos atunci când afirmase că și-a dăruit inima, dar, evident, nu era vorba decât de cântec și muzică. Evident? Atunci, de unde tulburarea ei de adinauă, Doamne! Ce nefericit era Raul! Și dacă l-ar fi putut prinde pe bărbatul acela, vocea aceea de bărbat, i-ar fi cerut ele explicații precise, dar de ce fugise Cristin? De ce nu venea odată? Refuză să mănânce. Era atât de amărât și durerea îi era atât de mare văzând că timpul se scurge departe de tânăra suedeză. Toate aceste ore pe care le sperase atât de dulci. De ce nu venea să viziteze cu el locurile în care aveau atâtea amintiri comune? Și apoi, de vreme ce părea că nu mai are ce face la Pero și, de fapt, Nu făcea nimic. De ce nu pleca înapoi la Paris? Aflase că, de dimineață, Cristin plătise o slujbă pentru odihna sufletului părintelui ei și că petrecuse mai multe ore rugându-se în mica biserică și la mormântul bătrânului lăutar. Trist, descurajat, Raul se îndreptă spre cimitirul din jurul bisericii. Deschise poarta... Rătăci singur printre morminte, încercând să descifreze inscripțiile în căutarea mormântului. Ajuns în spatele absidei, îl recunoscu. O mulțime de flori suspinau parcă pe granitul pietrei funerare, revărsându-se până pe albul zăpezii. Ele îmbalsamau pe de acel colțișor de iarnă bretonă. Erau minunații trandafir roșii, ce păreau să fie îmbobocit atunci din zăpadă. Era un strop de viață în lumea morților, căci moartea era acolo la ea acasă, revărsându-se și ea din pământul care își arunca afară prea plinul de schelete. Sute de oase și cranii fusese răîngrămădite lângă zidul bisericii, ținute doar cu o plasă subțire de sârmă ce lăsa la vedere... Întregul edificiu macabru, craniile, puse unele peste altele, aliniate precum cărămizile, consolidate din loc în loc cu oase albite de vreme, păreau a forma primul rând de pietre pe care se construiseră pereții sacristiei. Ușa acesteia se deschidea în mijlocul osoarului, Așa cum se întâmplă la multe biserici bretone vechi, Raul se rugă pentru Cristin, apoi, profund impresionat de aceste guri etern râjite ale cranilor, ieși din cimitir, urcă mica pantă și se așeză pe marginea landei ce domina marea. Vântul sufla cu putere pe plajă, parcă lătrând la sărăcăcioasa și timida a zilei. Aceasta cedă, fugi și rămase doar ca o dungă lividă la orizont. Atunci, vântul încetă, venise seara. Raul era înconjurat de umbre înghețate, dar nu simțea frigul. Gândurile îi rătăceau deasupra câmpiei pustii și dezolante într-o amintire. Venea des aici, chiar în locul acela, la căderea nopții, împreună cu micuța Cristin pentru a vedea vârcolacii chiar în momentul când răsare luna. În ceea ce îl privește, el nu văzuse niciodată vreunul, deși avea ochi ageri. Cristin, în schimb, care era puțin miuapă, pretindea că văzuse mulți. Surâse la această idee, apoi tre deodată. O umbră, o umbră anume, apăruse acolo, fără ca el să-și dea seama și fără să se audă nici cel mai mic zgomot. O umbră în dreapta lui care-i spuse Crezi că astă seară ori să apară vârcolacii?" Era Cristin. vrut să-i vorbească, dar ea îi acoperi gura cu o mână înmănușată. Ascultă, Raul, m-am hotărât. M-am hotărât să-ți mărturisesc un lucru grav." Un lucru foarte grav. Despre ce lucru extrem de grav era vorba. Oare Cristin avea curajul să-i mărturisească totul prietenului său Raul? Cine era misterioasa fantomă de la operă? Vom descoperi împreună, urmând indicațiile din pagina audio.u Fantoma de la operă, descărcând următoarele capitole, vom pătrunde împreună într-o lume plină de mister și situații de neprevăzut. Audiție plăcută îți doresc în continuare!